0: Hetta till vardagen med en donken deal. Vad säger som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås, sallad och cheddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's. Nu samarbetar vi med PodPlay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd, alltså Hur kan vi? och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där antingen på podplay.se eller appen Podplay. Dagens samtal kommer tyvärr inte ske här i studion på grund av rådande pandemi och vi har ändå förmånen att kunna ha ett samtal med en a Välkommen till Hur Kan. Vi kan jag börja med att säga. Jag heter Navid Modiri, för dig som har missat det. Och en av de vanligaste sakerna som jag brukar få höra är vem jag borde och inte borde prata med. Och när vi startade Hur kan vi så var det väldigt många som sa du borde inte bjuda in en argblattetalar. Och det är det säkraste sättet att få mig att bjuda in en person till podden genom att tala om för mig vem jag får eller inte får prata med. Det kan verka som ett pubertalt beteende, någon slags omvänd psykologi, men ta mig fan, det funkar. Så en av de tidigaste gästerna i Hur kan vi vara just den argblattet och vi pratade om samtalsklimat och vi pratade också om hentai vilket var tydligt då att det var där blattens gräns gick. Och vi ska prata om var gränserna går, vi ska prata lite samtalskultur men också bjuda in alla andra möjligheter till det här samtalet baserat på vad som har hänt sen sist. Till dig som lyssnar och till dig som tittar, tack snälla för att du tar del av vårt samtal och för att du stöttar Hur kan vi och gör oss till en av Sveriges mest radikala samtalspoddar på så sätt att vi fortfarande bjuder in de människor som vi vill prata med och pratar om de ämnen som vi vill prata om. Det är fortfarande radikalt i det här landet. Och så länge det premieras en tystnadskultur i Sverige så kommer vi bjuda in till en samtalskultur. Vill du stötta en samtalskultur så gör du det genom att stötta bland annat Hur kan vi? Det gör du på patreon.com slash hurkanvi där du får ta del av våra reklamfria avsnitt. Eller på swish 123 124 773 123 124 3, 3. Nu kör vi. Hallå man. Hej. Du, eh, jag ser att, vad fan är det för tröja du på dig, Super Mario?
1: Ja, uh, yeah. nej, det är en, uh, ett bra budskap här. Uh, nej, det, vad, yeah. vad står det? Drugs, uh, lite piller, lite Mario, lite, lite Barney från Simpsons, lite, lite kultur så att säga.
0: Perfekt. Vi, sk- vi kommer ju komma in på ämnet... Uh, kultur idag, tänkte jag. Jag är så jävla nyfiken på att prata finkultur och fulkultur med dig. Mm. Äh, ja, jag är ju
1: kulturarbetare, trots allt. Så...
0: Du är ju det. Ja. Vad får, får du din lön från? Vad får du dina stöd och bidrag från?
1: Det är min ondskefulla publik som har gjort mig till en skattebetalande invandrare. Innan dess var jag en så som så många andra. Så att, ja, där, där kan man snacka solidaritet.
0: Men du har inte sökt några bidrag. Jag har hört att man kan söka lite så här: poddstöd och innehållsstöd.
1: Ja, Jag tror inte det gäller för mig. Jag tror att det där är. Menar du så här: coronaersättningsgrejen? Eller ja, det? men
0: alltså antingen coronaersättningsstöd för utebliven inkomst på grund av deplattformering. Eller om du skulle söka. Um, experimentpengar från kulturbryggan. Jag såg att kulturbryggan hade beviljat pengar till ett projekt som heter Stickade rum. Jag misstänker att det är att man täcker ett helt rum med, med garnistan. Så att, jag menar fan, prova.
1: Jag får enorm ångest av allt som har med papper att göra. Det, det brukar vara eh, vanligt för folk som har diagnoser. Så eh, ja, jag, jag, tror inte, jag tror inte jag orkar det. Att, <laughs> har du någon bekräftad diagnos eller är det bara vad du tror? Nej, jag, har, jag gick igenom en utredning för Asperger-syndrom. Och sen mm. håller min psykolog med om att jag troligtvis har ADD också. Det brukar vara de två brukar samverka med varandra. Men min hyperaktivitet ser annorlunda ut. Det är lustigt för att det, jag är liksom runt 30-årsåldern nu. Och det är först eh, efter att jag blev vuxen, efter att jag blev, liksom gick ut gymnasiet, som jag ens har funderat på sånt här. Det är konstigt att bli diagnoserad väldigt sent i livet. Särskilt mm. med hyperaktivitet där liksom, Man har en föreställning om, om hur, det, hur det funkar. Man tänker på mm. liksom någon som springer upp och ner tvärs över ett rum. Men eh, det handlar mer om vad som utspelar sig i sinnet. Så, så att det kan se ut... Med, det finns ganska mycket mångfald till hur sånt där
0: kan se ut. Men var då var det ingen vuxen som liksom snappade upp det när du gick i skolan? Ingen förälder, ingen kurator, ingen lärare...
1: Nej, jag har mest betraktas som ett missfosser, majoriteten av mitt liv. Jag skriver ganska mycket om det här i min självbiografi som jag jobbar på nu, om, om liksom, eh, en annan sorts utanförskap och diagnoser och att inte kunna hitta sin plats på arbetsmarknaden. Jag räddades i princip av internet och Youtube. Jag har haft mycket mer framgång där än vad jag någonsin fick med arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är inte direkt kända för att förmedla arbetet till folk. Så jag har fått ut mer av, av eh, sociala medier eh, gällande till min potential. Än eh, vad jag har fått av några etablerade institutioner i Sverige. Vilket jag tycker är ganska intressant.
0: Mm. Känner du någon som har fått jobb via Arbetsförmedlingen?
1: Nej. Och
0: jag, jag läser liksom mycket på internet-
1: Liksom försökt hitta exempel, försökt, eh, snacket om Arbetsförmedlingen
0: är ju inte direkt till eh, politikernas fördel så att säga. Nej, mm. jag, jag, jag har ställt frågan när jag varit ute och föreläst tidigare, när jag har pratat om eh, kreativitet. Så jag har jag alltid frågat, så här, men vad, är det någon här inne som känner någon? Eller som känner någon som känner någon som har fått jobb via Arbetsförmedlingen? Och det är aldrig någon som har svarat.
1: Nej, det det är skumt. Det tog mig väldigt lång tid att förstå det här men Sverige har ju en referensbaserad arbetsmarknad så det är ju väldigt mycket att lära känna rätt folk helt enkelt att vara socialt med rätt personer. Så tekniskt sett så kan man ha en mer lyckad karriär i Sverige genom att festa än genom att söka hjälp och utbilda sig.
0: Just det. Så att ingången till arbetslivet är ofta via kontakter och det har jag ju fått bekräftat också det, var, det, det finns ju siffror på att vad är det, sju av tio jobb förmedlas via kontaktnät
1: Precis, och det är väldigt skumt för det är ingenting man direkt säger när man försöker locka hit invandrare och flyktingar och säger mm. att det är ett land som tar emot alla där liksom, ja, Du kan gå och vara högutbildad och liksom göra, göra rätt för sig göra allting rätt och ändå så kommer du kanske bara fallerat totalt enbart på det sociala. Och det är också lite därför jag. Det är en av många anledningar till varför jag har så stora problem med den här dialogen kring strukturell rasism. För man ser det mycket, liksom pratar som att invandrare inte kan få jobb i Sverige som ett, som ett exempel på det. Men jag får ofta kommentarer från unga vita män som söker 200 jobb på två år och heller inte lyckas hitta arbete. Så att det är lite av en. Ett mysterium där som många inte klirrar ut- att det är just kontaktnätet man måste in i- om man ska ha jobb.
0: Men det här är ju skitintressant- för att jag funderar på om det kan vara så att- om vi vi utgår ifrån att det stämmer. Sju av tio jobb förmedlas via kontakter. Och så tar du gruppen invandrare- som kommer till Sverige- som, som är en väldigt diversifierad grupp. jag menar Det är en jävla skillnad på mig- när har kommit till Sverige med två bildade intellektuella vänsterföräldrar än om du kommer en eh, analfabetfamilj från liksom eh, afghanska landsbygden du vet, som, som varken kan läsa eller skriva på, på, på Dari eller på svenska eller engelska. Det är en otroligt stor skillnad på våra förutsättningar för att studera vidare, för att skaffa jobb men kanske också för att komma in i det svenska samhället via det sociala spektrat. Men till och med för mina föräldrar så var det ju sjukt svårt att, att skaffa svenska vänner. Det var inte alls mm. självklart. Så jag, jag säger inte att det nödvändigtvis är strukturell, strukturell rasism. Men om man istället skulle hitta ett annat ord för att svenskar i den första kontakten inte är helt enkelt att känna.
1: Uh, ja, jag brukar ju kalla det kulturell autism. För att när jag... När jag... <laughs> När jag tittar över den svenska kulturen och hur folk i det här landet funkar så känner jag igen de värsta delarna av min diagnosbild i kulturlistan så att säga. Svenskar är väldigt obekväma nervösa och svåra att, det är liksom en grej med svenskar att de hälsar inte ens på sina grannar mycket av tiden. De är väldigt svåra att komma, komma nära så. Och liksom vänskap och familj värderas inte riktigt högt i det landet. Ungefär 40% av hushåll är ensamhushåll, vilket är ganska sjukt. Och det är liksom statsindividualismen om man ska liksom hitta roten till det där. Folk... Har någon slags, de har en närmare relation till staten än vad de har med varandra verkar det som. Och det är väldigt svårt. Och det är skumt. Så jag liksom funderar på det. att för en, för en nyanländ, för en utlänning så måste det ju uppfattas som rasism. Att folk mm. hela tiden undviker dig. De ger ingen riktig mm. anledning. De vågar mm. inte vara ärliga med dig. De kan inte vara rätt Men det folk inte förstår är att svenskar är lika awkward mot varandra som de är mot invandrare så jag skulle mer kalla det strukturell socialism eller kulturell autism än, än liksom kallar det för strukturell rasism för det finns många människor som, det är väldigt lätt att hamna utanför i Sverige eh, och det gäller alla och det har inte mycket med hud för att göra har jag märkt jag menar, det viktigaste man kan lära invandrare är att när jag pratar ren svenska så mm. kommer det gå så här i arbetslivet
0: Absolut jag tycker att det är ganska roligt att du kallar någonting för autistiskt. Det är lite som att Edvard Blom skulle be mig se över mina matvanor. Liksom. Mm,
1: ja, men det, det, det är det för man ska ta det på allvar. När det kommer från mig, det är jag pratar om. <laughs> det, det är en väldigt hård du kritik. Du har gått långt. Liksom. Ja, liksom. Ja, du pratar med en expert här, så då
0: behöver du liksom <laughs> lyssna och förstå. Just det. För ett ut- utsidigt perspektiv. Ja, men fan, Det här är en viktig poäng du gör. Och Det jag tycker är synd när diskussionen kring invandrares möjligheter till att skaffa jobb och bidra till det svenska samhället via arbete, via skatt, men också på något sätt få ta del av helheten. Problemet med att direkt gå till etiketten strukturell rasism är att du slutar undersöka djupet av problemet. Det är ett väldigt enkelt och ytligt sätt att sätta stopp för en diskussion som kräver mer. Det är inte så enkelt som att det är strukturell rasism. Det är inte heller så enkelt som att det inte finns diskriminering till exempel. Det existerar. Men jag tror att ditt perspektiv kring just den kulturella autismen är värdefull att ta med sig. Och jag kan känna igen det från både mina föräldrar, från, från andra vänners föräldrar, där någons farsa har kommit hem och bara. Vad är grejen? Ingen hälsar på mig på bussen. Ingen. Ingen lyfter ens blicken för att se mig i ögonen. Min, eg- min, min egna pappa blev ju otroligt sårad och ledsen av det. För att han förstod inte varför. För ingen förklarade heller det här fenomenet för honom. Så han var tvungen att dra egna slutsatser. Och då gick han till rasism. Så när han kom hem så var han så jävla ledsen och sa svenska är rasister för att när jag går på bussen så är det ingen som tittar upp och hälsar och alla sitter ensamma längst ut på varsitt dubbelsäte med tidningen framför ansiktet numera skärmen framför ansiktet och det tolkade han i sin hjärna som rasism för att det var det närmsta som låg till hans och sen när han har liksom levt några år till i Sverige så inser han att ah, nej, okej okay. det handlar inte om det nödvändigtvis utan de har lika svårt för den initiala kontakten med varandra
1: Ja, det är väldigt provocerande, för svenskar insisterar hela tiden på att svensk kultur inte finns. Mm. Eh, och det är liksom lika mycket total okunnighet som den här konstanta förväntan de har. Att alla vill vara som svenskar, att svenskhet är något åtrovärt, att alla vill vara som, som vad de är. Så de, det finns liksom dubbla lager till varför de aldrig reflekterar kring det där. Det finns en kulturell narcissism, en kulturell liksom elitism. Uh, vilket man så tydligt under coronapandemin exempelvis. Men man har också sett det med, med invandringspolitiken och den här humanitära uh, Sverige bilden man vill upprätthålla. Men det är också att man pratar inte om det. Så det verkar som att svenskar är lika aningslösa inför vad deras kultur är som invandrare är ofta. Uh, Men... Man fattar inte att det man har i det här landet är faktiskt... Mm väldigt unikt. Det är inte normalt i andra länder och det räcker, det räcker bara med att åka till Danmark eller Tyskland för att se en markant kulturskillnad redan där.
0: Det är ju ganska roligt att de som pratar om svensk kultur i Sverige samtliga är blattar. Alltså det är du, Mustafa Pankiri, Aron Flamm, jag. <laughs> Men det
1: är jo, kanske man, inte man är konstigt. Märker det mer. Man märker det mer. Yeah. Det är liksom man har ett perspektiv från utsidan och jag tror inte jag är den enda som provoceras Av det här konstanta ensidiga mönstret Av att Just för att man har den här Sverigebilden Av något kosmopolitiskt Progressivt folkslag Som är ett ideal mm. Så tänker man ännu mindre På just vad det innebär Och vad man har för slags normer Och man kör hela tiden med det här mantrat Att allting är svenskt Det här är en mångkultur bla bla bla. Det enda man gör genom att liksom späda ut saker på det viset och förneka sin egen kultur är att förneka invandrare en social karta till yeah. hur man ska navigera det svenska samhället. Och yeah. jag tror faktiskt att hade man haft den sociala kartan svart på vitt och man hade liksom gjort reklam för den över hela mm. världen, då tror jag faktiskt inte särskilt många hade velat komma hit. För då kanske de hade insett att det här är inte ett pararis. Det här är ett väldigt ens- det här är världens ensamma stämmest trolösa, ateistiska land och det är också ett av världens mest konformistiska länder alltså jag gjorde en video som heter The China of Europe som i princip var en slags kulturstudie med med hänvisning till coronapandemin och kineser skriver till mig och säger att där de flydde ifrån upplever de här De upplever att Sverige funkar som Kina. Och jag har även fått höra det om om invandrare från före detta kommunistdiktaturer i Östeuropa. Som säger att åsiktskorridoren i deras hemländer påminner väldigt mycket om konsensusmentaliteten i det här landet. Så att den den ganska skrämmande kulturkrock som som, som väldigt få pratar om
0: egentligen. men skillnaden är väl också att... Och vi måste liksom fråga oss lite vad vi menar när vi säger åsiktskorridor också för att jag tycker att det är, ett, det är ett lite väl framslängt begrepp som behöver förtydligas lite dels för att det är en jävla skillnad på en åsiktskorridor om den nu finns i Sverige och den i Kina eller Iran till exempel. Jag menar åsiktskorridoren när vi pratar om den nu eh, handlar ju om en, en, en upplevelse av vad du får och inte får säga. I ett land i Sverige om du inte får säga någonting så är inte konsekvenserna att du blir slängd i fängelse eller avrättad eller hängd från en lyftkran på gatan vilket det kan vara i Kina eller Iran. Så jag är också nyfiken på när du säger åsiktskorridor, vad är det i Sverige och vad är konsekvenserna av det?
1: Jag skulle säga att skillnaden mellan Sverige och Nordkorea är att i Sverige så behöver inte staten lönmörda mig, lönmörda dig. För att befolkningen förväntar sig att du ska begå självmord självmant. Uh, svenskar är väldigt kåta på självcensur och statsstyrkan och de förväntar sig samma sak av alla andra. Så därav blir det mer att man helt enkelt förväntas att rätta sig i ledet och fatta vinken än någon snarare... Alltså på papper har man demokrati och yttrandefrihet men i praktiken som Wilhelm Moberg beskrev det så så råder en stark demokratur, ett starkt åsiktsförtryck där fel åsikt, fel värdegrund gör att du förlorar vänner, du förlorar den ekaste arbetstillfällen, du, du upplever ett utanförskap som är starkt och påtagligt och det är just det är svårt att definiera för att hela grejen med den svenska åsiktskorridoren är att förneka att den existerar det är mm. precis så man upprätthåller den men man ser hur den här och det är en förlängning av stadsstyrkarkulturen, alltså konsensusmentaliteten, konsensuskulturen åsiktskorridoren är väldigt paradoxal och också formbar exempelvis har jag ju sett hur i termer av medier och mainstream-medier så finns det inte längre. Alltså Expressen skriver om återvandring nu för tiden. Man skriver om islamiseringen av Sverige och islamister mycket mer. Man, Sydsvenskan publicerade en, en krönika om demografi. Alltså f- sådana frågor som tidigare var tillräckligt för att avsluta en karriär är nu numera skandalrubriker. Mm. Så de har verkligen tagit efter... Hatsajterna och alternativmedierna som de skriver som rasistiska hatbloggar. Jag, jag, jag ser inte mycket skillnad mellan mainstream-medier och alternativmedier nu för tiden. Men mm. samtidigt är Sverige ett väldigt. Um, kulturen är väldigt monomryckte. Så även att man erkänner att dissidenter hade rätt. Så upprätthåller man fortfarande den här fasaden av den fula ankungen. Så trots att alla, alla riksdagspartier och alla skandalrubriker liksom nu mera låter som sånt som Jimmy Åkeson sa för tio år sedan eller sånt som jag sa för sex år sedan, så ska man liksom stämpla folk och insistera på att ja, den här personen är extremist och den här personen är extremist. Mm. Och, och det, blir liksom, det blir ett väldigt märkligt hyckleri. Jag märker att historierevisionism är ett starkt drag. Mm. av den svenska åsiktskorridoren att, att låtsas att det alltid varit så här mm. och, och det, det är ju en tradition som går tillbaks ända till 30-talet ifall man ska liksom, eh, jag gjorde en video en om Aron Flams bok eh, den täcker ju det här väldigt väl väldigt intressant ur ett historiskt perspektiv eh, och det, det är ett mönster som går igen med tiden
0: Jag tänker att Oavsett vad du gör. Om du är en. Polarforskare. Om du är en dissident. Om du är en. Apputvecklare. Och är först med någonting. Alltså om du är en, en, en. En isbrytare. I någon bransch. Så kommer det kosta. För att du är först ut. Du tar en stor risk. Och i det isbrytarskapet så finns det inbäddat både i att det är en kick att vara den som först pratar om någonting eller först tar upp någonting eller först besöker en plats eller först provar en ny eh, substans eller först uppfinner en ny eh, produkt så finns det en enorm risk och en möjlighet till vinst i det så att, att va, vara early adapter eh, är en sak men jag förstår samtidigt vad du menar med att Att vara först med att påpeka någonting eller att vara först med att lyfta upp ett ämne och då bli kallad för rasist eller eller alla möjliga olika epitet som jag kan tänka mig att du du och många andra har blivit kallade för. Och sen några år efter så kommer de här samma institutioner som har kallat dig för rasist och, och tar upp samma ämnen utan att säga vi hade fel, du hade rätt eller vi har ändrat oss. Jag kan förstå den ilskan.
1: Ja, och det är liksom. Värst av allt är ju att det är ett enormt kunskapsförakt Och det är en slags kultur som kräver människor. För. Att folk har dött och upplevt våldtäkter och förnedringsrån och liksom så mycket lidande i onödan på grund av PK-kulturen som har upprätthållts. På grund av att man vägrar prata om de här problemen och det är klart, alltså politiker rättar sig efter journalister och vice versa. När hela etablissemanget upprätthåller den här kulturen så, så kräver det väldigt många människoffer och man lär sig aldrig av sina misstag så pass att Alltså jag ser det som på något sätt farligt att utesluta människor i så hög grad. Det var två norska forskare som gjorde en studie av Sverige har haft flest högerextrema mord per capita i Västeuropa de senaste 25 åren. Och en betydande faktor de såg var just att man haft hög asylinvandring i kombination med en väldigt stark åsiktskorridor. Och det blir ju en krutdurk. Och jag märkte av det här själv i mitt arbete att, att när jag har gjort något så, så unikt, opinionsbildande som jag har gjort. Så jag är ju i princip den första invandraren som gjorde det till en grej att vara en invandringskritisk invandrare. Och jag märkte när folk skriver till mig, när folk skriver fanmail att, att de skriver att jag, hjälpt dem, jag har avradikaliserat folk. Jag har hjälpt dem att bli mindre bittra, mindre... Mindre rasistiska för att det, det gör en enorm skillnad för någon att kunna se en invandrare som säger Alltså om någon har haft upplevelser med förnedringsrångäng eller irriterande kaosblattar Så gör det väldigt mycket att ha en invandrare som säger Jag förstår din ilska, jag hatar de stereotyperna också Och en dos med mörk humor där Istället för att få en uppläxning om strukturell rasism. Det blir en krutdurk. Det radikaliserar människor. För det enda sättet de finner någon slags social gemenskap eller social förståelse är med en annan radikal grupp som kanske pratar om det där. Och det är just därför det har varit så viktigt att prata om de här sakerna. För att jag märker på det folk skriver till mig att det var en person som till exempel hade blivit utsatt för rån och misshandel. Och det hjälpte honom mycket mer att, att få lyssna på en invandrare som har ett sinne för mörkt humor än att söka hjälp hos något etablerat där han får höra att han som vit man inte får tycka och tänka och känna så för att han är privilegierad. Um, folk förstår inte i Sverige att den vulgära språkfilosofin jag har och just kärleken för mörk, kränkande humor mm. det, det är någon slags överlevnadsmekanism För de som har haft negativa erfarenheter i i den socialistiska utopin. I det mångkulturella utopisamhället. Det blir liksom ett sätt att hantera saker så att man, man slipper bli så extrem som man hade kunnat vara. Att inte förstå det här och att hela tiden försöka hålla igång någon mobbningskultur. Oavsett vad det gäller. Skapar politisk radikalisering som inte behöver finnas. Och det skapar offer. Som inte behöver finnas.
0: När jag, när jag lyssnar på det nu så, så låter det ju väldigt lik i, i ditt resonemang när du pratar. Så låter du väldigt lik eh, Henko, alltså Henrik Johansson från eh, Haveristerna. När han pratar i Per Granqvists podd om hela filosofin bakom Haveristerna. Om vikten av att kränka, vikten av att vara rå, vikten av att använda humor att det är tillvägagångssätt för att närma sig olika typer av laddade ämnen. Ni låter nästan identiska nu när, ni, när, när du res, resonerar. Även om ni kan ligga långt ifrån varandra politiskt så, så låter det som att ni har samma tillvägagångssätt för att närma er laddade ämnen.
1: Jag tror det är viktigt att uh, inte vara för fin i kanten. För det riskerar att... Uh, jag tror att människor som är arga och bitra och dåliga erfarenheter behöver förståelse och avslappning. De behöver inte få höra att... Om man, om man är ett offer för mångkulturen så behöver man inte få höra att man inte har rätt att känna så. För att din hudfärg gör dig överlägsen alla andra. Du kanske inte upplever det som så. You
0: know. Jag skulle nog inte dra det så långt att säga att de är offer för mångkulturen. Men de har ju varit offer för en situation. Så så långt är jag med dig. Om en person... Eh, Säg en etnisk svensk man har blivit attackerad av ett invandrargäng och blivit förnedringsrånad. Okay? Det är en traumatisk upplevelse. Alltså det är vidrigt på alla nivåer att den personen har blivit det. Om du har varit med om en traumatisk upplevelse om, oavsett om det är våldtäkt, krig eller rån och sen går du och berättar om att jag var utsatt för det här då är du, ett, off- alltså du är ett offer i den situationen. Om du då går och berättar om det här att du är förbannad, du är ledsen, du är traumatiserad och då får höra att du är en vit privilegierad man- hade det varit jag så hade jag skallat personen- utan tvekan. Men jag tycker att det att dra det för långt- och säga att man är ett offer för mångkulturen- för att mångkulturen är så stor. Det, det, det är ju inte, inte bara en sak. Jag håller ju med dig och flera andra- som är kritiska mot den svenska migrationspolitiken och delar av hur den har skötts. Men jag tycker att det är väldigt svepande att säga att någon är offer för mångkulturen, för att det är så otroligt stort. Du och jag är också delar av mångkulturen.
1: Ja, som alltså man säger så att mångkulturen är ett politiskt projekt som har bedrivits av politiker och det har bedrivits nästan religiöst. Och de här offrena är offer för politiska, politikernas handlingar och även etablissemangets andas som, som den sociala kulturen de skapar i stort den anledningen till att jag startade min YouTube-kanal är för att uh, jag, jag satt hemma, arbetslös kollade på SVT och det enda jag ser är kränkta kommunistplattar som skyller på alla vita människor för allt som är fel i Sverige och då tänker jag att om en svensk ser det där så får de en fruktansvärt bild av, in- fruktansvärt bild av invandrare mm. Och det är liksom, det, jag märker att det finns, det finns rasistiska vänsterstrukturer inom medier där man, till exempel det här Youtube-programmet Shuffs mm. det har fått en del reklam från seriösa outlets som, som Aftonbladet och Svenska Göteborgsposten menar jag och det är ett fruktansvärt program det är, det är ett fruktansvärt program som uppfyller alla negativa fördomar om invandrare och det är just den sortens material som brukar... Eh, främjas i, 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 liksom i, i mediehierarkin i Sverige. Man är sällan villig att lyfta fram högerblattar, eller helt enkelt invandrare som inte passar in i den där radikala vänsternormen. För, för det är kallar man dem. Man, mm. man vill liksom inte ge dem en röst, man vill ge dem en plattform. Så att, och Jag ser ett enormt socialt problem med det här, för Sverige är mycket mer segregerat än vad folk inser. Svenskar och invandrare bor inte med varandra till stor del. Det, det har gjort studier på White Flight som visar att det krävs bara 4% icke-vita i ett bostadsområde innan svenskar flyttar därifrån. Så det svenska folket är varken så tolerant eller varken så intresserade av invandring och invandrare som vad eh, överkompenserande journalister är. Och det är de vitaste områdena i Sverige, de där fina, rika journalistområdena i, i Stockholm liksom. Eh, och det här är ett problem. För då blir media den liksom kopplande biten mellan folks verklighet. Man har inga in- djupare erfarenheter med invandrare själv. Men man tittar på, på liksom medier och det enda man ser är super-PK-blattar. Och då tänkte jag att jag måste kliva in och på något sätt avmontera den här krutdurken. Jag måste visa svenskar att det finns fler invandrare. Att-, att vi är inte så olika varandra som man kan tro. Och det finns fler knutpunkter mellan svenskar och invandrare än vad många hade kunnat förvänta sig.
0: Men hjälp mig att förstå eh, när du säger att den här hypotetiska mannen då som har blivit utsatt för ett eh, förnedringsrån, det här exemplet som vi tar upp, på vilket sätt är han offer för mångkulturen? Han är offer för det här gänget men på vilket sätt hänger det här ihop med mångkulturen? Ehm um
1: mångkultursprojektet går ut på att man, man man köper massinvandring i kombination med en vänsterradikal medieretorik om strukturell rasism. Och det som hände då är att på grund av bostadsmekanismerna i Sverige, volymerna i sig skapar utanförskapsområden. Det finns en anledning till att det fanns tre utanförskapsområden 1990. I Sverige och idag är siffran närmare runt 200 utanförskapsområden. Eh, Volymerna i sig gör att man nyanlända flyttar i det finns billiga bostäder. Det är så mycket invandring på så kort tid att det fylls upp med människor, och det blir liksom snabbt invandrarområden som svenskar inte vill flytta till. Det blir segregation helt enkelt. Eh, samtidigt matas de en retorik om att det. Är Sverige är så rasistiskt, Sverige lider av sån strukturell rasism att det är hopplöst att anstränga sig som invandrare. Du kommer bli föraktad och nekad möjligheter på alla håll och kanter vilket i sig föder ett omvänt rasistiskt hat. Det är många invandrare som som går på den där aftonbradets retoriken om att svenskar är omedvetna vita, privilegierade, förtryckare och börjar betrakta svenskar som rasister och kollar man på intervjuer med ungdomsrådnare så har de den bilden att svenskar är rasister först, därför ska vi vara rasister tillbaka därför ska vi förnedra dem på olika sätt så mycket av den här blattekriminaliteten man ser i samhället är en kombination av utanförskap och vänsterradikal medieretorik och det det görs i i godhetens namn i mångkulturens namn i i liksom den progressiva (laughs) godhetsrunkeriets namn. Och då har du vit svenska arbetarklass som kanske inte har råd att vara i de finaste områdena. Som bosätter sig för den Som blir mobbade för att de är vita svenskar. Och där har vi offret för mångkulturen. För när man ser till hur hela projektet har förts genom ett genomgripande mönster av, av etablissemanget så får man diverse sorters människooffer. Och de människoofferna kommer sen bli väldigt fruktbar mark för extremhögen och ju längre in vi kommer i framtiden desto mer kommer extremhögen att växa, just för att människor staplas på hög jag har sett det i flera år nu, det blir bara värre och värre och värre och just för att Sverige har en sån extrem polariserad omöjlig finhetskultur så går det inte riktigt att det finns ingen nyans här. Det finns inget mellanting. Där liksom, antingen är man en sån där eller en sån där. Antingen är man en vänsterliberal eller så är man nazist. Det finns ingen liksom, chans att bara ses som en människa med massa olika åsikter och, och liksom blandade erfarenheter. Mm. Det är en väldigt sträng, sträng kultur, konsensuskultur som, som kommer... Kommer leda till ett bakslag, en prolaps ifall man vill. Det kommer leda till någonting totalt fucked up. Och jag ser exempelvis hur, hur Malcolm Keuner pratar mycket om det här på Göteborgsposten att, att det kan bli någonting liknande, även om inbördeskrig är rätt sätt. Men, men etniska konflikter baserat på att man har en, ett ekonomiskt underlag. Där um, medelklassen får en allt sämre levnadsstandard. För att politikerna har bedrivit en helt oansvarslös befolkningspolitik helt enkelt.
0: Jag, om jag lyssnar på ditt resonemang här så skulle jag ju kunna flika in då att det här gänget som rånar den här mannen också i så fall är offer för det du kallar för det mångkulturella projektet.
1: De är det för att de, de en sak man har sett med invandrare är att deras föräldrar har upplevelsen av att vara flyktingar, så deras föräldrar har en enorm tacksamhet mot Sverige. Men andra generationens invandrare brukar vara mer radikala, mer lida av större utanförskap än sina föräldrar. De brukar vara mer benägna till religiös radikalism mm. och även ungdomskriminalitet. För den de har är upplevelsen av att växa upp i någonting som kallas för Sverige. Men det är inte Sverige, för att det är ett bostadsområde där du är omringad av allt som inte är svenskar. Det finns inga svenskar i din sociala närvaro, i din sociala närhet. Och på det här sättet har en alltför generös migrationspolitik varit väldigt skadlig just mot invandrare. För någonting jag upplevt eh, ända sedan jag var liten var just att anledningen till att jag kan prata god svenska och att jag framstår som assimilerad är för att jag växte upp som en minoritet. Många invandrare får inte det privilegiet och nöjet att växa upp som en minoritet i sitt bostadsområde. De upplever ingen social press från sin omgivning på att lära sig vad svenskhet är och och anpassa sig till till svenskhet. Så att man man växer upp, om man ska titta på en average förort så är det många som växer upp med med upplevelsen av att vara en utomjording. De har ingen anknytning till samhället de ser inte samhället som någonting man vill bidra till för att de ser samhället som någonting som bara utesluter dig, för att rent fysiskt så finns inte den finns inte svenskheten där
0: Jag jag märker att det finns finns en en del i vårt samtal som jag inte kände mig klar med från från början som som jag gärna skulle vilja gå tillbaka till lite du beskrev att du håller på att skriva en självbiografi. Och senast vi pratade. Senast du var med i podden. Det måste vara två år sedan nu var som du var med första gången i ja, jag tror du. När vi hade studion i Malmö. Um, då tror jag till och med då, eller redan då att du pratade om att du skrev den här självbiografin. Um, och jag, jag är nyfiken på den här berättelsen. Som du nu återbesöker dina första 30 levnadsår. Är du född i Sverige förresten? Nej, jag kom hit när jag var fem år gammal. Okej, det var ungefär som jag då. Men jag är nyfiken på vad du har lärt dig. Om dig själv. Vad du har lärt dig om den svenska kulturen och om Sverige. I skrivandet av den här självbiografin. Vad är det för tematik och vad, vad, vad stöter du på? Uh,
1: jag ska bara knäppa upp en till öl så kommer jag och, och, och besvara den frågan riktigt saftigt. Bara ge mig, ge mig, ge mig två sekunder. Absolut. Kom, absolut, jättesnart.
0: Perfekt. Ja, jag vill också knäppa upp en all. Jag har ingen all. Finns ingen all? Jo. Nej. Ja, men den kan vi inte, kan inte knäppa upp. Hur kan vi all? Vi har bara en. Finns det någon snus? Jag kan inte snus. Tack.
1: Så nu, nu är jag tillbaka. Jag ber om ursäkt för det där. Du? Unna dig. Jag måste ha var så det livnäkta, va? Vad
0: har jag lärt mig om svensk kultur? Um... Men också om dig själv. Så alltså, vad har du lärt dig av att skriva den här boken nu, du har hållit på ett tag?
1: ja. Uh, uh... Jag kan ju pinsamt erkänna att du, du sätter fingret på någonting som alla författare upplever: nämligen att man skriver och skriver och skriver och det känns som att man aldrig blir klar. <laughs> Men jag kommer släppa den boken. Jag, jag garanterar det. Jag har faktiskt fem böcker på gång. Jag har en självbiografi och jag har flera satiriska politiska noveller som jag vill skriva. Um, och jag, jag låter det ta lite tid för jag märker att det blir bättre och bättre med åren. Jag lär mig mer och mer. Um, vad jag visste om svensk kultur, svensk politik och politik i allmänhet när jag började för snart sju år sedan är väldigt annorlunda från vad jag vet nu och ändå inte jag jag var ganska naiv när jag började om man säger så jag jag hade väl högre förväntningar om man säger så jag har jag har väl egentligen upptäckt. Åtminstone, jag vet att när jag var på på liveshowen i Malmö, och vi var på scen med Gudrun Schyman, den upplevelsen cementerade verkligen min uppfattning att det finns två olika sorters svenskhet. För genom hela mitt liv så kan jag ge dig väldigt positiva berättelser och anekdoter om om en typisk svenskhet. Jag kan också ge dig fruktansvära, irriterande anekdoter om om en typisk... Så det det finns två olika saker där. Och jag, jag tror det man kan sätta fingret på här är en klasskonflikt som många inte har formulerat. Nämligen att man, man ser att det finns, det finns liksom en medelklass som styr landet. Medelklassen i det här landet är ovanligt stor. Jag tror att det är 50% av svenska befolkningen är medelklass. Och medelklass i Sverige... Betyder inte samma sak som om medelklass i USA betyder. Medelklass i Sverige betyder att du, du, du har en villa och en båt. I USA betyder det att du jobbar två jävla jobb. Bara för att kunna ha råd med liksom, frukost och matbordet och betala hyran. Det är någon skillnad i levnadsstandard och så vidare. Så att man hade kunnat definiera 50% minst av svenska befolkningen som rikemansvittor. Och där man ser med rika familjer. Är en väldigt typisk kultur där man gör sig besatt av finhet, status, att imponera på andra. Att vara ödmjuk samtidigt som man är lite bättre än av andra. Och att, att, att göra sig besatt av yta. Och det här är någonting som verkligen definierar svensk kultur i allmänheten. Men den kulturen ligger som en slöja på... på en. Över en stor del av befolkningen som kan definieras som arbetarklass. Det finns lika många som, som, som det finns som utgör den kulturen. Är det folk som är trötta på den kulturen? Och det märkte jag exempelvis när jag, när jag medverkade på scen där. De flesta människor tyckte att det var jätteroligt att se mig med Gudrun. Det var liksom något av det mest intressanta som har hänt svensk politik på länge. Så, så bara,
0: för, bara för att sätta scenen. Så det här var det första Hur kan vi live- vi var på Moriskan i Malmö eh, det var innan Moriskan bestämde sig för att avboka oss eh, andra gången vi skulle vara där det här var, då, då fick vi vara där och då var det inga problem med att ha partiledare på scen eh, så vi körde hur kan vi live på Moriskan i Malmö och på scen så sitter du Gudrun Skivman och Malcolm Tejune. och det, jag tror att det är viktigt att också lägga in Malcolms karaktär i den här dialogen eller triologen För att det pågick någonting mellan dig och Gudrun. Men Malcolm hade också en intressant roll i det här dramat. Han
1: fick agera tolk. Han hade blivit en bra sossarbetare tror jag. Han hade blivit en bra socialkontakt. Han fick agera tolk när jag försökte prata som en vanlig människa med en politiker. I princip är det som hände. Vilket jag är tacksam för. Han han är väldigt trevlig. Vi pratade backstage och jag, jag kom väldigt bra överens med honom.
0: Så så det Markom hela tiden sa var så vad han säger är. Istället för so what you're saying is, so what he's saying is. Och det var ju så intressant. Det första som händer när jag presenterar det för varandra för jag är exalterad. Det här är ju liksom en Navid liksom vårt dröm av att få koppla ihop världar som inte brukar mötas. Det här är ju vad jag går, går igång på. Du har liksom den här Eh, liksom, hög intellektuell Malcolm Xune som liksom, sitter och tuggar på sina glasögon och bara går i komplex djupanalys och så har du Gudrun Schyman som representerar liksom, vänsterintersektionalitet och är partiledare för Feministiskt initi- Initiativ och så har vi dig alltså det här är en magisk trio och det första jag frågar är känner ni till varandra och det är intressant att du känner till henne men hon har ingen aning om vem du är. Det här är och första det, det, garvet från publiken. Det, det tror jag på.
1: Hon var inte oärlig där. Nej, nej. Jag tror att det är ett enormt problem att politiker överlag är frånkopplade folket och internet. De förstår inte internet, många av dem. Mm. Det, det märker man överlag med, med liksom etablissemangsfigurer.
0: Men hon behöver ju inte heller hålla koll på dig. Alltså om, om vi tänker liksom i maktordning hon är inne i värmen i etablissemanget, hon behöver inte veta vem du är men du behöver veta vem hon är för att jag menar det du gör utifrån din position är ju att kritisera etablissemanget. Eh, så det förvånar mig ändå inte att hon inte hade en aning om vem du var men samtidigt så framstår ju hon som ganska världsfrånvänt och lite arrogant. Eh, och, och sen så uppstår det ju ett otroligt spännande drama på scen. Hur var det f- för dig? Jag tyckte det
1: var oerhört spännande och roligt. Och grejen var ju att... Jag tänkte väl att hela mötet var ju improviserat. Jag visste inte... Vi som gäster visste inte i förhand vad som skulle hända. Det var ju liksom en överraskning. Vi kom dit. Och då fick vi veta vad, som, vad schemat skulle bli. Och då, först då får jag veta att jag ska delta i ett 15-minuters panelsamtal med, med Gudrun X2000, liksom feministdrottningen. Uh, och det, det är klart att det behöver skittla lite i, i, i pungen. Så. Det, 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 var, det var oerhört trevligt. Um, och jag tänker liksom, ja, jag brukar förbereda mig men nu vet jag inte vad jag ska göra. Så jag, jag tänker bara vara mig själv. Jag ska, jag ska vara mig själv och bara prata som jag brukar prata med folk uh, det brukar funka för mig på min YouTube-kanal, så vi gör det. Och ja, jag har väl fått. Eh, jag tror de flesta tyckte om det. Jag har liksom fått bra feedback. Det var en kille som gick fram till mig på IKA och sa att det var grymt så. Och eh, jag har fått goda kommentarer. Samtidigt har jag också fått enormt mycket fitknäll för det. Alltså, jag tror inte ens jag fick så mycket lipsillar när jag gjorde min första video under PK-psykosens höjd 2014. Min första video kan beskrivas som att jag sätter mig i en metaforisk Ferrari och kraschar genom åsiktskorridoren 300 km i timmen. Och och till och med då märkte jag att jag fick bättre respons. Så det var en väldigt hög klick där som kan i princip sammanfattas som, som ett finhetskomplex som Verkligen definierar det svenskheten. Det är viktigt att liksom förstå att om, om svenskar inte ens klarar av den situationen. Vad, vad säger det om andra situationer? Alltså det stora brukar reflekteras i det lilla. Och det man så här var att vi befann oss i ett forum för, 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 för liksom samtal över gränserna. Det är viktigt att prata med varandra. Vi, vi måste un- liksom samarbeta och undvika p callings smobbar. Och eh, jag får klagomål på allt ifrån min klädstil till att jag drog ett skämt och efteråt i, i, till och med i din Facebookgrupp där därför kan vi se att, att folk vill förbjuda mig från framtida möten. Mm. Så det är jätteviktigt att man pratar med varandra men bara ifall man pratar som en, som en skitnödig politiker enligt överklassnormer. Annars ska man uteslutas ur offentligheten. Och det, det, det är ett enormt problem med demokratin skulle jag säga. En stor anledning till att folk, vanligt folk tappar intresse för politik och engagerar sig i politik är just för att språket i sig isolerar. Det är ett för överdrivet språk som tyder på klassförakt för att man kan säga allting som politiker säger på ett mer begripligt sätt. Men de anstränger sig för att säga det på... Alltså jag förstår ju vad de pratar om. Jag förstår vad de säger. Men jag tycker inte om att prata på det sättet själv. Jag tycker det är förnedrande mot vanliga människor. Och jag tycker att det går att vara mer effektiv än så. Man man, man behöver inte hela tiden försöka imponera och låtsas vara bättre än alla andra på det här sättet. Så att jag, jag märkte att det blev... En intressant kulturkrock där. Som avslöjar mycket om det svenska medvetandet. För det är någonting som människor i stor grad inte har släppt. Jag får fortfarande kommentarer om det. För mig var det bara en trolig, rolig kväll. Jag gick hem efteråt. Tog en öl. Sov gott. För mig, för mig var det liksom skoj. Men jag får fortfarande kommentarer av det. från Vare sig det är Reddit eller Flashbacks. så ser att folk pratar om det. Som en anledning till att aldrig ta mig på allvar någonsin igen. Mm. Och det visar hur... Hur lite det krävs för att hamna utanför i Sverige och hur långsinta och småsinta de typiska svenskarna är. Och det här är ett finhetskomplex som går ända från högstadiet till till riksdagen. Det går igenom hela mediekomplexet, det förklarar så mycket, det, det, man ser det hur, hur Jimmy Åkesson behandlas som den fula ankungen, man ser det i svensk integrationspolitik där man inte ens vågar beskriva vad svensk kultur är för någonting. Mm. Det är en sån konstant förväntan på skitnödighet och finhet och en sån konstant förbi för allt som är fult och smutsigt. Mm. Att det blir ett omöjligt samhälle att existera i. Det blir en omöjlig social miljö. Det krävs verkligen ingenting för att bli utstött i Sverige och för att bli dömd i Sverige. Och jag märker att svenskar är väldigt kåta på mobbning helt enkelt. De njuter av att utesluta.
0: Jag tror också att det finns ju en enorm kontrast mellan... Det akademiska, finkulturella samtalet. Och att kliva in i army pants och dra ett prolaps skämt om svensk politik. Jag skulle också vilja säga att det här är ju en otroligt spännande dynamik mellan de här två polerna. Det går ju inte att komma längre ifrån än det som skedde där på scenen. Du sa ju mer eller mindre att svensk politik är ett analt framfall-
1: och, och det är en helt rimlig jämförelse för det som hände då var att eh, riksdagen befann sig i kris flera månader för att SD blev lite för stora. Eh, det här är alltså efter att valrörelsen gick ut på att alla snor SDs politik som vallöften. Sossarna Moderaterna snackar om att det är viktigt att minska invandringen. Eh, jag kan läsa på, på Expressen någon artikel som gick ut på hur mycket Socialdemokraterna snodde från SDs flyktingspolitik. Man, liksom, man har erkänt att den fula ankungen hade poänger man snor de poängerna, man, man använder det som valöften, sen är valresultatet över och då ska man låtsas som att det finns någonting att få panik över, så riksdagen är alltså totalt stilla i flera månader för att man inte vill, man inte vill samarbeta med SD i saker man redan har snott och lovat och eh, det man gör då är att återupprepa janu- decemberuppgörelsen. Men man kallar det för januariuppgörelsen istället. Så man gör samma sak man gjorde det senaste valet. Ingenting händer. Det går inte fram överhuvudtaget. Och helt plötsligt så förvandlas en röst på höger till en röst på vänster. ann Lööf gör saker hon aldrig skulle säga. Hon släpper fram Stefan Aven och samarbetar med Sosserna, så det Ideologiskt sett så går det inte att... Sammanfattade som något annat än något slags eh, kollapsat utfallet rövhål Som har fruktansvärda implikationer för svensk demokrati och svensk befolkningspolitik i decennier framöver. Och Vad jag har sett nu.
0: Och Genat, jag, jag, jag fattar ju också när du kommer från den platsen av, av vulgaritet och gör den typen av eh, metaforer. Det, det finns ju det finns ju en. Det finns ju en poesi i det också. Jag menar, för mig... Så är vulgaritet eller råhet eller mörk humor ett fantastiskt sätt att ta sig an eh, nationella trauman eller laddade ämnen eller tabun. Charles Spukowski gjorde det, Quentin Taratino gör det fortfarande. Den, den nyligen avlidna danska poeten Yahya Hassan gjorde ju det också. Han var ju extremt vulgär både på ett politiskt, kulturellt och religiöst plan. Så det här är ju ett grepp som används av många Tänkare, många konstnärer genom historien. Så det finns ju den typen av vulgaritet eh, som används medvetet för att slå uppåt. Som jag, som jag tycker det är liksom, den stora skärmen och, och guldet i det du gör. Det är din vulgaritet, det är din brutalitet och din råhet. Det är det som gör dig till du. Och det är det som gör att det är så intressant att du också finns som en spelare i det här ekosystemet. Och så finns Gudrun Schyman, och så finns det Göran Greider och så finns Aron Flamm. Så alltså det finns ju massa olika karaktärer. Och ett politiskt ekosystem med olika typer av tänkare och tyckare är ju mångkultur. Det är ju det, det är ju det som är mångfald. Det är det jag menar med att du är ju en del av mångfalden och mångkulturen i Sverige precis som jag är. Så lika lite som du ska bli Gudrun Schyman, ska hon bli dig- Det är därför vi har de här olika delarna för att det blir intressant att belysa världen utifrån både ett intellektualiserat övre medelklass söder intersektionellt filter. Jag vill ju att hon ska vara kvar också precis som hon är och att du ska få finnas. Och så har vi Malcolm i mitten. No pun intended. Ja, ja, alltså det, det där är ju mångkultur i ordets rätta bemärkelse. Exakt, det är, det är, inte, bemärkelsen... det är inte det mångkulturella projektet. Det är det Nej. jag vill också visa på. Du pratar om det mångkulturella projektet som är en ideologisk utopi. Jag pratar om att det finns någonting som också heter mångkultur.
1: Och jag förstår vad du menar, för jag är inte ett dugg svensk. Jag kan prata svenska väl. Jag förstår hur svenska funkar, men jag är inte någon som helst önskan eller anledning och att jag vara en typisk svensk jag tycker inte det är önskvärt jag vet att många invandrare känner likadant det finns inget önskvärt med att gå runt och vara konstant nervös det finns inget önskvärt med att vara snobbig och elitistisk och skitnördig för jag tycker att reaktionen säger ganska mycket om vad det är för slags kultur som diktaterar etablissemanget det var instant moralpanik alltså många svenskar betedde sig som att jag Uh, som, som att jag är en folkmördare, som att jag gick upp på scen och knullade sönder ett spädbarn och sen sprängde mig själv i luften. De tycker att det jag gjorde var lika illa som en atombomb, som Men folkmör. det var ju,
0: kolla här, nu, måste, nu måste du vara lite nyanserad också, det var inte alla som tyckte det, va? Det var ju jättemånga som tyckte du var jätteintressant och värdefull och hyllade din medverkan, så att du kan ju inte dra, all, alla ja. svenskar är och, ju inte och Det kan jag, nej, säga. Det,
1: det, det jag menar så det finns, det finns verkligen två olika sorters svenskhet Det finns nej. den svenskheten jag nyss beskrev Som Absolut. är medelklassens kultur som, som definierar etablissemanget och mediekanalerna Och så finns det svenskar Som är sjukt trötta på det här Som nej. utgör min popularitet som, som har gjort att alternativa medier växer nej. Som vill se mer avslappnad Rak, rätt fram konversation Som inte får Som blir beskrivna som någonting fullt Mm. ...av etablissemanget, just för att de är vanliga människor. Så, så lika svenskt som det är som att vara skroppig... Yeah. ...är det svenskt att, att vilja bli vän med alla... ...och kunna uppskatta politisk sin korrekt humor. Det har inte alltid varit så här. Alltså, det här är något någonting nytt. Jag kommer ihåg på, på 90-talet så, så hade vi... ...killinggänget gjorde ur en sketch om ensamkommande flyktingbarn... ...som hade räknats som rasism idag. Mm. Och, och liksom kollar man på, på Olesari Sari och han... Eh, Peter Wahlbeck, Eja Björn. Eja Björn är en av mina favoritserier, någonsin. Det är väldigt svenskt. Samtidigt så levde den bara i två säsonger innan den las ner. För det är också väldigt svenskt och inte förstår den sorten smörka humor. Så det är väldigt... Det här är vad jag vill beskriva som en klasskonflikt. Det är någonting som... som... Svenskar tänker inte riktigt i termer av klass. Just för att det finns så många överklasskomplex. Alltså man, man... Det här är liksom. Vad den nya vänsten handlar om lite om säger man säger det så. Man har märkt att den existerande mainstream-vänsten totalt har svikit arbetarklassen. Man beskriver arbetarklassen som privilegierade vita förtryckare man använder höga skatter inte fattar hand om folk för majoriteten av våra skatter går inte till pensionärer och psykpatienter och jag vet det för att jag är en, en person som har haft, försökt använda psykvården i nästan tio år och det har inte gått särskilt bra jag märker att, att liksom de som snackar om fin välfärd i det här landet till människor som aldrig har behövt använda välfärden själva. Majoriteten av våra skatter går till feministisk konst, vänsterpropaganda och höga politikerlöner. Det är, det är totalt missbruk av, av liksom vad vänsteridealen borde handla om. Och man är inte van vid att tänka klassanalys på riktigt. Hur en ekonomisk förutsättning eller din, din bostadsmiljö påverkar dina politiska attityder jag tycker snarare det är absurt att svenska vänstern är de största klassföraktarna människoföraktarna av alla för om det är någonting man har upprepat om SD-väljare vid alla dessa år så är det just att de är lågutbildade försöka göra narr av människor för att de inte är akademiker när det enda man lär sig på universitetet är en massa genusskiten ändå jag ser liksom ingen direkt koppling mellan universitet och utbildning längre om man säger så Uh, och och det, är liksom, det är knepigt Det finns många olika lager när det kommer till klasskonflikt och klassanalys Jag tror inte folk är vana vid att tänka på det viset Jag tror inte någon riktigt tänker att medelklassen har ett oproportionerligt inflytande Och att medelklassen säger att de gillar olika Men de brukar leva lika rasrent som en nordfrontare och så fort medelklassen får erfarenheter med invandringar i sitt eget bostadsområde så går de att bli Sverigedemokrater. Så det säger någonting om vart den
0: riktiga svenskheten ligger, så att säga. Jag märker att när du pratar så, så, så du, du, du har du en tendens att göra sådana här persiska överdrifter. Att, att du pratar om svenskhet som en monolit, om, om vänstern som är monolit och sen om medelklassen som är monolit. Och det är ju inte så enkelt som att medelklassen är en. Att vänstern är en. Det, det finns en... Det finns en ny vänster, om vi nu ska kalla dem för det, som också är ett ganska svepande begrepp, som, som, som drar mer åt eh, en intersektionell analys. Det finns ju fortfarande gamla vänster. Kontra
1: och, och säga att du är för mycket av en Svenne. Du är för svensk, du är för nervös, du är för mån av att inkludera alla och komma in i detaljerna. Medan måste, man måste få göra rimliga generaliseringar. Jag försöker beskriva tonen av grejer, jag försöker beskriva den, den definierande maktfaktorn. Det finns hur många faktorer som helst att ta hänsyn till det här. Jag förstår det själv. Jag, är liksom, mm. jag har många kommunister och anarkister och liksom mm. mer radikal vänster i min oss, Men jag kan ändå inte låta bli att prata om vänstern på ett visst sätt. Just för att jag märker vad det är för slags vänster som har inflytande. Mm. Det finns hur många olika människor som helst. Men ifall man inte pratar högt så finns man inte. Det är så demokrati fungerar. Det kanske finns massa olika sorters människor. Men i du inte... Utövar din demokrati så finns det inte. Och det är det som är problemet. Att man sitter ofta och pratar om att man är inte riktiga vänstern, så här. Så här funkar jag, jag, också, jag tycker också så där och så där och så där. Men sen i praktiken så har man inte bollarna att faktiskt ta en obekväm konstruktion, stå för det, utmana människor när man vet att de har fel, och man. Man ignorerar vad som är den definierande maktfaktorn.
0: Jag menar på att det finns ju även vänstermänniskor som är fett trötta på den intersektionella analysen som som gärna vill införliva den den marxistiska klassanalysen eller gå tillbaka till vad vänstern en gång hade solidaritet med, nämligen arbetarna. Det finns ju en växande, skulle jag säga, grupp vänstermänniskor som är trötta på det också. Men, Men visst förenklingar har sin plats och generaliseringar har sin plats och förtydlingar har sin plats också jag jag kan absolut ha en nivå där jag behöver gå in och och nyansera och ligga till ytterligare lager, absolut
1: och det är väldigt, väldigt svenskt det det är så svenskt att jag blir förbannad (laughs) jag är så trött på den Någonting jag har märkt med svenskhet är att det det finns en sån, det det är ett så byråkratiskt folkslag i stor mån, att man man liksom har man får sin uppfattning från myndigheter så man måste hela tiden få en det är som att man kan inte dra ett skämt i Sverige utan att folk förväntar sig en instruktionsmanual med det skämtet. Man måste ha konstanta förklaringar och en konstant... Det ligger någonting väldigt ärkekommunistiskt i att, i att liksom ha en konstant misstro mot varandra och inte kunna ta ett skämt för ett skämt inte kunna förstå en generalisering för, för vad det är. Liksom. Jag, jag, jag tar inte illa vid mig om någon säger att invandrare är överrepresenterade i kriminalitet, för jag fattar liksom vad det betyder. Och när... När, när feminister pratar om män på ett visst sätt så går jag inte att bli kränkt, för jag fattar vad de menar. Mm. Visst kan man liksom skärp, skärpa till retoriken ibland också, men, men mm. jag menar, man måste kunna förstå vad folk vad, har för avsikter, mm. snarare än vilka specifika ordval de har valt. För annars får man aldrig slut på den här skitnördiga polariseringen där man hela tiden ska missförstå varandra. Och ibland är det som att man medvetet missförstår varandra. Det är någonting som det tyder inte på en avslappnad attityd. Mm. Och det är någonting jag märkt, just någonting som definierar svenskhet är nervositet. Att liksom att inte kunna slappna av i ett socialt sammanhang. Jag har märkt att när man har en svensk en och en så får man en personlighet. Man får en individ, man får någon som tycker allt möjligt om allt möjligt. Liksom. En härlig människa som vågar skratta. Men så fort svenskar infinner sig i grupp så sker det någonting perverst. Det sker liksom en slags rädsla som infinner sig. Man, man är medveten om vad som kan hända. Och då blir man genast mindre avslappnad. Och de här otroliga kraven på nyansering och liksom... Gör det, rätt vart, gör det tydligt vart du ligger någonstans, dyker fram. Mm. Den här rent påsen mentaliteten mm. Och det är någonting väldigt, väldigt ärkekommunistiskt i det här, Som jag tror vi måste göra upp med... The cancel culture också bygger ju ganska mycket på att missförstå folk, att inte ge folk andra chanser, att, att vara för fördömmande att inte liksom kunna slappna av och tänka okej, okay, jag gillar inte det intrycket men vad mer har den människan att säga
0: det var väldigt märk- nyanserat av det ja det
1: var ju jävla ironiskt då <laughs>
0: Så du menar att där är det bra med nyanser att, att, att man verkligen kan se mer av människan och inte bara det han sa?
1: Ja, om, om jag ska om jag ska nyansera varför vi inte behöver nyansering om jag ska börja förklara varför vi inte behöver nyansering, då kan jag bli ganska nyanserad, jag kan prata om det
0: Låt oss gå in och prata, jag är jättenyfiken på att prata lite cancel culture med dig också um, Vilket
1: Ett poddtips från Podplay Kära
0: fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra procent ärlig och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen
1: Alltså vi tal om terapisnack, det här är vår terapisnack Fuck psykolog <laughs>
0: Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul För det det i sig Jag kan tycka att det finns Det finns en nivå av samtalet Kring cancel culture Som är väldigt abstrakt Och jag jag Vill göra det mer konkret Så jag vill förstå Vad cancel culture Är, vad vi menar med det För att också komma bakom mekanismerna Så när när du säger cancel culture kan Kan du nämna tre Konkreta exempel i Sverige
1: Okej, okay, så so Alexander var ett tydligt exempel. Jag tycker inte att den skrev skrev på Twitter var så illa. Har man läst vad Martin Luther King har för tankesätt så förstår man ju liksom att man förstår hur vissa mekanismer, hur destruktiv offerrollen är. Det var någonting vi pratade om innan du vet när vi pratade om mångkulturens offer och människor som blivit Förneringsrånade och pissade i nullet och så vidare. Det är viktigt att förstå att ett offer kan lätt förvandlas till en förövare. Och alla förövare, alla kriminella, all, alla liksom dåliga människor har ett offerkomplex. De ser alltid sig själva som the good guy, oförrättad av en miljö som inte förstår dem. Och, och liksom, det finns ingen ära i att vara ett offer. Ehm, kan man på nazister har de ett enormt offerkomplex. De ansåg sig själva vara offer för judarna exempelvis. Mm och det är någonting man ser i totalitära rörelser att att de de har en kollektivistisk beskrivning av vem som är förövare den egna gruppen är offret den oskuldsfulla revolutionären som ska göra rätt för saker och det det blir alltid skit så så offerråden är på en rent psykologisk nivå det finns ingen psykolog som kommer rådgiva dig att tänka på dig själv som ett offer det leder bara till hemskheter och en fruktansvärd självbild. Um, så att, ja, jag förstod väldigt mycket vad Bar menar med sin tweet. Det var konstigt för mig. Uh, man ska inte uh, behöva förlora sitt jobb i Sverige för att folk inte tycker om dig. Utanför
0: din arbetsplats. Men det beror väl också på vilket jobb det är. Uh, jag, menar, jag tycker ju inte att Alexander som politisk trickster nödvändigtvis funkar- i Sveriges mest konformistiska, trevligaste tv-kanal. Jag säger inte att det som hände var rätt, men jag kan också förstå resonemanget bakom att okej, okay, en person som är så här rå, vad man tycker om vad det han sa, så var han ju rå, och det blev en jävla massa diskussion politisk diskussion kring det han skrev. Att samma person ska sitta i en liten myssoffa tillsammans med andra ganska ofarliga karaktärer. Det är, just, alltså, det är just
1: därför han borde få behålla det jobbet och sitta i den soffan. För han sitter som en kritiker och ska recensera folks eh, musiktalanger. Uh-huh. Då kan man inte vara snäll. En, en musikrecensent måste ju vara ärlig. Så det är just karaktären som gjort honom så bra och, och minnesvärd på Idol mm. som man ser på Twitter där. Så det går egentligen inte ihop. För att, men, han är lite som Simon Cowell liksom, mm. om man ska dra en jämförelse där. Mm. Uh, inte alltid trevlig, men, men ofta korrekt i sak uh, Ett annat exempel är ju Peter Springare det här, Där har vi en polis som gick ut med någonting han, han fick så mycket skit för det han sa Så mycket smutskastning Han tvingade sin princip att göra sig av med sitt jobb uh, Sen har alla mainstream-medier som smutskastade honom gått ut och gett honom rätt de har, liksom, de har gjort flera skandalrubriker om invandrars överrepresentation här och här och där. Jag har ännu ett exempel på, på liksom den, den orimliga fula ankungen, hur finhetskulturen förstör, hur man man är så besatt av den här moraliska högfärdigheten att man inte hinner agera på problemen innan det är för sent. Och då försöker man tjäna pengar på att skriva artiklar om det, men... Det duger ju inte, alltså hela poängen med medier och politiker ska ju vara att förhindra problem innan de uppstår. Inte att försöka casha in på det när man själv har gått och skapat de här problemen. Så, så där, där snackar vi liksom cancel culture på ett, det är ett väldigt destruktivt sätt att förhålla sig till demokratin och verkligheten. Det är empatilöst. Man uppoffrar andra samhällsmedlemmar, med, medborgare genom att inte ta enskilda medborgares protester och visselblåsande på allvar. Och ett tredje exempel då, jag intervjuade Jon Tallinger nyligen. Jag intervjuade honom två gånger. Han är en läkare som har varit väldigt högljudd med, med syrgasskandaler i Sverige. Det vill säga att eh, officiella riktlinjer för corona eh, rådger folk, rådger läkare och liksom sjukvårdspersonal att, att administrera morfin istället för syrgas. Om någon har coronasymptom. Vilket är i princip att avliva dem. Och det är jättemånga som har talat ut mot det nu, nu, nu på sistone. Det finns en geriatrikprofessor som intervjuades av Astonbladet. Och sjuksköterskor som har sagt ifrån mot det. Um, den läkaren dock, Tallinger, tvingades flytta till Danmark. För att han kan inte få jobb i Sverige. För att han var för högljudd med det. Och här snackar man om ett rädda liv. Det där som är problemet med cancer culture. Att dra man det tillräckligt långt handlar om obekväma åsikter om att rädda liv och förhindra problem innan de uppstår. Men när man har så stark pk-lings-pöblar, så stark konsensus-mentalitet, så blir det som att man bara låter, man sviker samhället, man sviker samhällets med- medborgare och de mest utsatta. Man låter dem dö först. Man låter dem våldtas först. Man låter dem traumatiseras först innan man hävdar sig stå på deras sida. Allt i någon slags jakt på social status Jag tror inte den sortens lynch Hjälper någonting Och jag tror att den sortens Aktiva häxjakt Gör att man, man, man Det är inget konstruktivt sätt Att förhålla sig till obekväma uttalanden Och obekväma poänger Och obekväma ämnen det, det, det är raka motsatsen Till ett vetenskapligt Förhållningssätt Om man ska, man ska beskriva det så
0: Finns det tillfällen där människor ska förlora jobbet? Finns det tillfällen där cancel culture är värdefullt och konstruktivt och rätt att genomföra? Um, kanske, men det är också en sån här
1: farlig, farlig slippery slope att använda sig av. Uh, man hade kunnat liksom hävda MeToo. Den rörelsen fick ju väldigt mycket så här mainstream-stöd. Men sen går Benny Fredriksson och begå självmord. Tack vare MeToo. Um, det är liksom någonting som kanske framstår som ärorikt i början. Kan, kan sluta med raka motsatsen. Så att det, det är inte riktigt... Uh, har man liksom dokumentation på att någon har gjort något riktigt, riktigt förarligt. Ja, då kan det kanske vara värt att liksom sparkar någon, men det är så sällsynt att jag vet inte ens om man borde prata om just det som metod Den konstiga en konstig grej, jag vet till exempel att jag såg ett exempel på eller har på sådana här cringe compilations på Youtube och det var en det var en vuxen kvinna som ringde polisen för att hon såg en tolvårig afrikansk flicka sälja vatten hon hade inte tillstånd så den här vuxna jävla kvinnan tar sig i rätten och sabotera en 12-årig flicka. Jag, jag tror att hon sålde vatten för att ta råd med en semester för sin familj eller något sånt där gulligt. Och då kommer en vuxen kvinna och beter sig som ett uh, hyperautistiskt rövhål. Och liksom bara kör total mentalitet på den skiten. Folk blev jätteförbannade. Och hon fick sparken. Mm. Uh, och där tänker jag... Jag kan kolla på det och tänka, skönt, din jävla subba. (laughs) Skönt. Men det är också en... Ju mer man breddar den definitionen och den gränsen, desto farligare blir det tror jag
0: också. Jag menar, det kan ju finnas människor som sitter och tänker samma sak om Alexander Bard som tycker att den där tweeten var rasistisk jag tycker inte det, jag förstår var han kommer ifrån, jag förstår varför han skrev den sen kan jag väl tycka att eh, det fanns eh, saker att säga om, om eh, att använda Twitter för en sån formulering som egentligen kräver lite mer djup och, och utläggning men, men jag tycker absolut inte och tror inte att det kommer från, från rasism men samma personer Mm, som, som sitter och eh, ser det här och upplever det här som rasism kan ju tycka good riddance gubbjävel, det där var sista droppen för mig eh, och istället för jävla subba så tänker de jävla rasse
1: ja precis det, det, blir, det blir knepigt jag skulle vilja dra igen mellan eh, åsikter och uttalaren och handlingar okay. att ha åsikter om whatever Membracia, åsikter man alltid diskuterar liksom men att, att begå handlingen av att försöka sabotera en liten flickas harmlösa insamling, hennes mm. semester, hennes liksom trevliga engagemang, den skillnad där märker jag. Liksom den den skinnad på, att okay, det där provocerar mig och det där är objektivt bortom alla jävla gränser. Um, det, det är väl där, det, det är där man skulle dra skiljning så, men också bara, för att
0: le, bara för att leka med den hypotesen jag tycker det här är spännande ja. uh, om vi leker med den hypotesen att uh, du har barn som går på en gymnasieskola deras religionslärare är scientolog men han visar inte det praktiserar inte det i klassrummet men du vet att han tror att Uh, mänskligheten befolkade jorden genom vulkan. Mm. Tycker du att han ska ha kvar jobbet som religionslärare?
1: Ja, alltså så länge det inte påverkar hans undervisning. Det var ju liknande exempel med, med Sverigedemokraten Richard Jomsoff. Han jobbade ju som lärare. Han var omtyckt mm. av livena. Han han, hans åsikter märktes inte av i hans undervisning. Sen kommer det fram vad han råkar rösta på. Då får han sparken. Mm. Uh, det tyckte jag var förjärligt. Hade den läraren... Uh, frågat min dotter ifall hon vill knulla honom och det, uh, liksom en screenshot på det mm. uh, det är väl där vi kan börja med cancel culture <laughs> det är liksom skillnaden mellan ord och handlingar mm. skillnaden mellan att ha en korkad åsikt, en korkad värdering som kan, som kan, liksom, som kan diskuteras som kan yeah. nyanseras, som, som kan utvecklas och mellan att begå en handling som är uh, förarlig inom alla kulturer
0: för här kommer vi ju tillbaka till det vi pratade om kring finkultur och fullkultur, nämligen slaget om tonalitet, mm. om retorik, om ordval. För här finns det ju någonting som jag tror är viktigt liksom att gå in i ännu mer. För att någonting som jag kan uppleva finns som ett nästan som ett förakt från vissa delar av Den övre medelklassen eller den akademiska övre medelklassen. Det är att visa och tala om för andra hur de ska prata och vad de ska tycka. Vad som är rätt att tycka, vad som är rätt att säga, vilka pronomen du ska använda, vilken lingo inom det intersektionella fältet som är rätt för just den här veckan på året. Alltså där finns ett tillrättavisande vad gäller språk. Um, och inte ett tillrättavisande av och fördömande av handlingar där går också en skiljelinje så jag håller, jag håller helt med dig om det um, men då blir det ju ett slags att ställa sig till doms över människor vad de ska och inte ska säga och ska och inte ska tycka och det tror jag precis som du är jävligt farligt
1: det blir liksom, det, det är skillnaden mellan um, det här kan bero på min uh, diagnosbakgrund, men jag har alltid haft en upplevelse av hemska tankar. Jag har alltid haft sjuka tankar. Jag har alltid haft vidiga tankar. Och det har på något sätt har alltid gett mig en, en erfarenhet av, av skillnaden mellan tankar och handlingar. Exempelvis, jag, jag kommer ihåg en nära, jag tyckte om väldigt mycket i skolan. Jag tyckte om var vara uh, Men när jag står och pratar med henne så ser jag hennes uh, avfugna huvud i min fantasi. Mm. Jag bara ser en massa blod och död och liksom slaktgård i min fantasi. Och det är konstigt för mig för jag har inga sådana impulser, jag har inga sådana behov. Så jag märker via min egen erfarenhet av fantasi och mitt sinne att det är en jävla skillnad mellan tankar man tänker, vare sig man vill eller inte. Och eh, dina faktiska, faktiska begär, behov och ditt beteende. Därifrån kan jag vidare dra en slutsats om att den jävla skillnad mellan åsikter och handlingar. Jag menar att, att, att ha en åsikt om hur jorden är skapad, hur människorasen är skapad. Det är en sak. Men att faktiskt ge sig in i en konversation med någon och göra något riktigt olämpligt som exempelvis Scientolog-professorn, alltså om du har en läkare eller en lärare som är Scientolog, whatever skulle han försöka ragga upp ett barn total skillnad mm. så det är också skillnad på hur ord kan användas för att, för att gränsa över till handlingar liksom. mm. Uh, mm. så att där märker jag Och jag hoppas jag inte låter för sjuk i huvudet. Jag vet inte hur, hur illa det här
0: låter. Faktiskt. Nej, alltså, jag, jag, jag vill docka an till det eh, och, och säga så att du inte känner dig liksom blottad och ensam i det här. Jag har också sjuka tankar. Jag har också haft m- modiska tankar, våldsamma tankar, ganska extrema, liksom, pornografiska tankar. Och, och för mig så finns det ju en poäng i att. Lär känna ditt inre mörker lära känna ditt inre rovdjur lär känna dina inre demoner jag är mindre rädd för människor som eh, har gått och rastat sina demoner ett och två varv runt skolgården jag har mer respekt för människor som erkänner sitt mörker och sitt våld till exempel personer som, som säger att de alltid tänker ljusa och goda tankar, håller jag mig borta ifrån jag tycker Det är de är creepy. obehagliga riktigt obehagliga det är
1: väldigt creepy och det är roligt för. för jag vet att åtminstone i rysk kultur så litar man inte på människor som ler för mycket. Just för att det finns något väldigt onaturligt med att vara glad och solig hela tiden. Det är den sorts människor man brukar hålla sig ifrån. Uh, och, uh, alltså, jag, jag kan inte tänka mig. jag vet är nog nu för att jag har gått i terapi mycket, men. Det finns inte någon psykolog som skulle rådgiva dig att må dåligt över tankar. Eller att ta dina tankar på för stort allvar. Snarare så måste man utforska sitt mörker lite grann för att kunna ha koll på det. För annars gör man sig själv till en annan slags slav. För för det okända. Och då kryper det upp på dig på ett sätt som du inte inte är med på. Så det är någonting man ofta blir rådgiven liksom att att lär känna dig själv och och vet vart du har dina gränser och vad det är för slags människa och det kan man inte göra ifall man bara insisterar på det fina och det positiva och det är också där finhetskomplexet blir så onaturligt och destruktivt det är liksom det fint fram tills det inte är det fram tills att det har gått och orsakat en nationalkatastrof Fram tills att man har inte, importerat en våldtäktskris. Fram tills att man har 60 klaner i Sverige som som, in, som infiltrerar myndigheter och så vidare. Fram tills att man har hundra mer utanförskapsområden än man någonsin trodde. Sättet man tänker, sättet varje individ tänker har riktiga effekter på verkligheten. Och det är därför jag tycker det är så otroligt viktigt att. att Men det jag gör, så är jag mer intresserad av att öppna folks sinnen och få dem att skratta och slappna av än att något särskilt parti ska få röster. Jag är mest intresserad av att göra svenskar mindre skitnördiga än vad jag är av att att stänga gränserna, om man säger så.
0: Genom att vara den som som skiter på sig. Det finns ju också en befrielse i den här Eh, trickster-karaktären eller narren eller den som vågar i ett rum där alla sitter och håller ihop sina rövhål att vara den på scen som bajsar i handen och smetar i ansiktet bara för att de andras rektum ska slappna av det finns ju en, en release i det
1: Ja, jag skulle faktiskt säga att GGL Allen är en
0: av mina största inspirationer mm, Såklart så så uh... För de som inte känner till GGL, vill du ge en liten intro
1: Punklegend, väldigt duktig musiker Brukade smeta in ansiktet med skit på scen Och springa ut i publiken Och han han gjorde det som en slags Sin egen version om nattvarden liksom (laughs) Han tänkte liksom att det var hans religiösa uppror När du går till kyrkan så ska du äta Jesus Kristus kött och blod När du går till hans konsert ska du äta hans piss och skit så att det, var, det var hans protest mot eh, finhetsordningen så att säga. Jag, jag, jag vill göra det utan sjukdomsrisken. Så att det, det är lite, jag gillar att ta clownrollen och, och göra narr om mig själv. Och så. Jag, jag tycker det, det, det har varit ett bättre land om folk tog sig själva på mindre allvar. Och eh, vågade vara mer mänskliga om man säger så.
0: Det är ju ganska ofta om man nu skulle göra en uppdelning mellan finkultur och fulkultur så är det ganska ofta som det som kallas för fulkultur är kopplat till kroppen. Och det som är kopplat till finkultur är kopplat till, till talet och tanken och samtalet. Om du tittar på till exempel eh, revy eller buskis eller eller eller... eller, eller eh, Eh, dansk glad porr som var ett stort fenomen i, på 90-talet så är det mycket av det här som är kopplat till kroppen, till begär till kroppsvätskor eh, och sen finns det ju det som är mer fint då som är kopplat till det vackra, det eh, sköna det, det eh, som liksom verbaliserade eh, det, har, det med, har det med någon slags kristendom att göra? Att, att det har någon slags, slags kristen konnotation som ligger här under? Är du med på vad jag menar?
1: Um, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag kan väl märka. Alltså det är intressant om man, om man kollar på USA. Och hur USA brukade vara på 80-talet. Med den kristna högen. Du såg väldigt mycket moralpanik kring heavy metal, tv-spel och så vidare. Uh, när jag är djupdykt i svensk kultur ser jag samma sak här. Visst att det är med en vänsterprägel och så Men det fanns moralpanik kring Arkadhallar Man trodde att arkadhallar var en inkörsport till Pedofili när det först kom Jag tror alla har sett den där Civit Öhom-intervjun om om Wasp, Wasp. we are satans people (laughs) (laughs) Liksom hårdrocken och TV-spelsvåldet Moralpaniken har varit lika Existerande i Sverige som I som i USA Och USA har betydligt mer kristet än Sverige så att, jag vet inte om det här beror på Sveriges kristna historia. För att jag, jag har märkt att svenskar är mer hedniska i, i kulturen. Alltså, mm. de dyrkar fitta. De har en feminin, feminin kultur där man är hellre aggressiv än att ha ett rakt samtal. De dyrkar feminitet. Männen är feminiserade så in i helvete, mer än i något annat land. Jag, ser, jag läser i Expressen om hur svenskar i Stockholm ska sätta ett nytt modeideal om att raka sina jävla ben och shorts. Det är bara weird för mig, från Bosnien då. Um, och de, de, de tänder på människoffer i godhetens namn. Och jag, jag ser mer hedniska liksom, inspirationer i svensk kultur än jag ser kristna. jag jag skulle vilja jag önskar att jag känner någon religionprofessor eller något som jag kunde prata om det här om för det här är bara en, jag kan ha helt fel det här är bara en observation men jag skulle vilja se om det kan beläggas med något på riktigt för för när jag kollar på skräckfilmen Midsommar så känns det som en dokumentär för mig det känns inte som en skräckfilm det känns som att det här är en metafor för hur Sverige verkligen funkar det är fint när man träder in i sekten det ser jättefint ut det ser ut som sammanhållning det ser ut som, ja Uh, natur och jämställdhet Och allt är så glatt och fint Sen uh, Sen de folk uh, Man uppoffrar folk På mångkulturens altare På pk altare man, man, uh, man vet inte vad solidaritet är För någonting Man sviker sina äldre man, ja, det, 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 det. Jag ser mer Jag ser mer knytpunkter där Mm. Än vad jag ser med någon slags kristendom, för kristendom är ju ändå, om man har kristendom i ett politiskt kontext eh, så är det ju konservatism, det är kärnfamiljen, det är, eh, ja man kanske inte är så glad i abort och hbtq-grejer, alltså det, det, det är något helt annat än vad man kan definiera Sverige som.
0: Men jag ska förklara vad jag menar med kristendom. När jag säger kristendom så menar jag den kristna metafysiken där världen är uppdelad i gott och ont och där du ska tillhöra den goda gruppen och den goda gruppen ska tala om för kättarna, för de de otrogna då, vad som är gott och vad som är Guds ord. Och sen så ska du följa de här budorden. Om du inte gör det så är du en kättare och sen finns hela tiden paradiset som vi ska sträva efter. Det finns den här utopismen det är så, på så sätt jag menar att Sverige är egentligen ett otroligt kristet land förutom att man säger att vi är sekulära.
1: Um, alltså, Jesus umgicks med horor. Så att, ska man snacka Jesus så hade inte Jesus några finhetskomplex eller hyckleri. Han, mm. var, han var där med smutsen. Han pratade med alla. Han umgicks med alla. Mm. Uh, ska vi snacka hur... hur en stereotypisk människa förkroppslar kristendomen så ser man ju liksom flockdjurs mer än något. Och just flockdjursmentaliteten är väldigt stark i Sverige. Jag vet inte om... Jag har vunnit någon slags nyfunnen respekt för kristendomen med åren. Uh, från att ha gått från ett satanistiskt perspektiv så har jag fått mer respekt för kristendomen. För jag, jag märker liksom att det finns fördelar till ett sådant trosystem. Um, så att ja, jag förstår vad du menar och jag håller med dig, jag hade gjort den jämförelsen själv för några år sedan men nu för tiden har jag en annan uppfattning av kristendom men
0: kristendomen har. som eh, då som jag syftar till är inte originallåten utan det är remixen jag pratar om och originallåten är ju Jesus kärleksbudskap det är originalsoundtracket från början hur kristendomen föddes Däremot, den remixen vi hör idag i bakgrunden, det är den lutterska. Okej, okay, yeah. ja. Där är jag. Jag
1: förstår vad du menar. Um, det finns... Det finns helt klart något religiöst med Sverige. Mm. Men inte på ett bra sätt och inte på ett spirituellt sätt. Det är mm. liksom att man förvandlat staten till religion istället. Och det mm. blir liksom... Samma mekanismer du påpekar, men på ett annat sätt. På ett ett sätt som är ganska ihåligt och frånvarande av någon slags solidaritet eller mänsklig kärlek. Kristendomen förespråkar ju lidande och uppoffringar. Och det sista jag tänker på när jag jag funderar på vad svenskar är kapabla till, det är lidande och uppoffringar. Det är ett väldigt fredskarat bortskämt folkslag som är mest
0: intresserade av den sociala statusen där. Men nu pratar du igen om, om... Vilka svenskar pratar du om nu? Pratar du om arbetarklass? Pratar du om medieklass? Vilka är det som Absolut inte arbetarklass. Nej, när jag Nej.
1: skiter på svenskar pratar jag aldrig om arbetarklass. Jag gillar okay. verkligen arbetarklass, jag gillar vanligt folk, jag gillar de som okay. inte har några, yeah. några komplexa där det slaget. Uh, men medelklassen är som sagt otroligt stor och otroligt betonande när det kommer till mm. mediekanaler Och den sorten språkfilosofi man, man finner i medieutubricemang är väldigt till för att tilltala de skitnödiga. Så det är liksom den negativa stereotypen som märks som av För det finns,
0: det finns ju Vi har ju pratat mycket om nu fraktet från medelklassen till arbetarklassen.
1: Mm.
0: Där medelklassen så ska diktera tonalitet och retorik. Men du sätter ju också fingret på att det finns ett frakt från arbetarklass till medelklass. Alltså där skulle jag säga att det fraktet ofta formuleras i form av att säga att någon är bortskämd eller privilegierad eller inte förstår vissa saker.
1: Det är väl mycket tröttheten av att bli eh, av att bli dömd på förhand för att man inte pratar fint. Att ja. att folk, man märker att folk förväntar sig att du är dum i huvudet för mm. att du inte klär dig rätt eller mm. pratar rätt. Och det mm. liksom det dröjer inte länge innan talamåttet tar slut. Jag mm. har ganska mycket tålamod med folk, men jag märker att folk inte har lika mycket tålamod med mig och jag tror att det skulle det, det är olika sorters förakt. Det är skillnaden på föraktet från den pissade på. Och föraktet som kommer automatiskt för att jag är finare mm. än dig.
0: Har du känt av något akademikerkomplex? Vad är det? Vad har du men Akademikerkomplex kan ju uppstå... Jag har ju inte gått någon... Högre utbildning, jag har aldrig studerat vid universitet eller högskola men jag är en person som hela tiden tar till mig av kunskap, jag läser mycket, jag diskuterar med högintellektuella, jag rör mig i sammanhang där jag har väldigt djupa och givande diskussioner och, och tar till mig kunskap väldigt mycket precis som jag upplever att du gör men jag har inte några högskolepoäng. <laughs> Freudiansk felsägning. <laughs> och, och jag menar, precis när jag började föreläsa, när jag var kanske runt 22-23, och så skulle jag in och föreläsa på Handels, eller KTH, eller Chalmers, så kunde jag känna av ett extremt akademikerkomplex. Men alltså, vem är jag att hit och prata? Och då kunde jag projicera dömande från dem på mig, men det var egentligen min egen osäkerhet. Har du känt av det?
1: Uh, nej, jag har ju den här... Um... Den här autistiska oskuldsfullheten, där jag, jag har för mig, ett, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, jag, jag tror det kallas spegelnevroner. Mm. Uh, en normal människa har nevroner i sin hjärna där, som gör att de kopplar ihop med andra. Alltså att man, man, man vill vara som andra, man, man känner det andra känner, man, man liksom har en uh, känslomässig anknytning och en social anknytning på ett annat sätt. Mm. När du är neuroatypisk, att du inte har en typisk hjärna, så har du inte det. Så att du kan inte känna det andra känner. Så att jag, jag brukar vara mig själv och jag märker hur föraktad jag blir för det först i efterhand. Mm. Så att det mest mest att jag råkar vara pinsam och då märker jag att folk tycker att jag är det.
0: Så att... Hur märker du det om du inte har spegelneuron nu?
1: Man märker det på, på de här skumma beteendena som uppstår där du antingen får kritik för ytterst abstrakta företeelser eller så märker du att folk avlägsnar avlägsna sig på något konstigt sätt av anledningar som inte har gjorts tydliga. Så att ja, man är lite mer efterbliven som autist och samtidigt är man smartare än andra som autist. Man kan liksom, man kan ändå klura ut mönster på ett sätt där man liksom förstår att okej, okay, nu händer det någonting här. <laughs> uh, så att jag, jag har inte riktigt den sortens komplex du beskriver. Jag, jag, jag upplever att jag gillar att läsa på om saker och jag gillar att, att lära mig mer. Så att jag har inget problem med utbildning. Det är bara att jag får väl mer stimulerande utbildning genom internet än man jag skulle kunna få på ett gymnasium eller universitet i min erfarenhet. Och det behöver man inte att... vara
0: autist för att känna.
1: Nej, absolut inte. Mm. Men jag märker väl att folk, folk förväntar sig att man ska kunna ge akademiska referenser när man säger något eller tänker något. Mm. Och det tycker jag är lite konstigt för ja, det, det är bra med forskning det är bra med studier och så vidare men man kan ju också bara lyssna på varandra och sen tänka, hmm, vad låter rimligt och jag har också märkt att just smarthet är ett skumt ämne för att ofta så definierar människor intelligens som vad som än bekräftar deras egna åsikter alltså om någon tycker likadant som en annan person, då uppfattas den som intelligent för den jag, jag har märkt att det finns någonting som heter att vara överutbildad, som är ett helt andra slags problem som inte pratas om särskilt ofta. Det är väl mer att du har människor som pluggar för mycket och de blir för teoretiska, de blir för idealiska så pass att de, fat- att de tappar uppfattningen om hur vanliga människor funkar och vad vanliga människor behöver. Så du kan alltså ha en människa som är jätteutbildad och fortfarande är en total jävla idiot. Absolut. Du, du kan ha en människa som, som har jätteutvecklad alltså, kunskapsbild. De har läst väldigt mycket, de kan väldigt mycket. Men de har noll social intelligens, känslomässig intelligens. Så de kan vara världens smartaste människa. Och ändå inte klara av att ha en lyckad relation med någon. Kollar man på Einstein till exempel. Han är man ju jättesmart i vissa avseenden, betraktas som ett historiskt geni. Men han var en jävla horbock som doppade, doppade kuken i sin släkt. Var otrogen mot flera av sina kvinnor och gifte sig flera gånger om. Han var totalt jävla misslyckande och totalt jävla rövhål i sitt privata liv. Så att liksom, jag vet inte, intelligens och smarthet kan betyda väldigt många olika saker.
0: Jag vill ju att du ska skriva klart den här boken alltså. Jag blir ju väldigt nyfiken på att läsa dig i skrift och också läsa dina tankar och mer liksom dina inre tankar om om, om dig själv och hur du har sett på vägen. Under det här samtalet så har vi ju förutom att dyka ner i olika politiska diskussioner så tycker jag att vi har kommit åt en en, en sårbarare touch, en mänskligare touch av dig än vad jag har upplevt innan. Vilket har hjälpt mig att också se världen mer ur, ur... Ur dina ögon, eller på, på ditt sätt? Ja,
1: trevligt. Det ska, det ska vara lite syftet med boken- att, att komma in på uh, den mjukare sidan. Mm. Uh, förstå lite vad som driver ytan, så att säga. Så att uh, det kommer bli en väldigt bra bok- när jag väl skriver för den.
0: Uh, när, när, du, när du var inne på det här just med spegelnevroner och att ha, ibland ha svårt att läsa av omgivningens reaktioner och förstå vad är det som har hänt nu när människor beter sig lite skumt eller någon, någon liksom moonwalkar ut ur en nödutgång när du har sagt någonting som har varit konstigt. Men för dig är det inte konstigt sagt. Så tänker jag på uh, Abed i Community. Uh, den Harmon ja, som har gjort, ja, ja. jag älskar den äh. serien. serien. <laughs> den Harmon som har gjort Rick and Morty har gjort en, en sitcom som heter Community som handlar om en slags, äh, det är väl en folkhögskola i USA ett Community College där det är en ä, studiegrupp eller en studiecirkel med olika karaktärer, Chevy Chase som är bland annat Och då är det en karaktär som heter Abed som, som har, jag antar att han har Aspergers och, och han, hans, alltså filtret att se världen genom Abeds filter. Är ju otroligt spännande. För att han kan sitta i en situation. Och så blir det konstig stämning. Och alla fattar att det är konstig stämning. Han sitter och tittar. Och ibland frågar. Han, han bara. Okej. Okay, you're all acting weird. What did I miss? <laughs> så det, det är hans ansiktsuttryck jag får upp när du beskriver.
1: Det är en bra referens skulle jag säga. Det är en bra referens. Och jo, jag, jag känner igen mig i den sortens. Jag har blivit jämförd med Sheldon också.
0: Av mm. vänner. Mm. Mm.
1: så ja, nej, det finns väl en anledning till att jag fick den diagnosen
0: Men jag upplevde också att det finns en i dig en inre reflektion och en medvetenhet alltså du har liksom som en som en distans till det också och kan prata om och sätta ord på det vilket eh, inte alla med, med den typen av diagnos kanske har möjlighet till, det, det är väl ett spektrum också antar jag
1: Ja det är det, och eh, har man alltså, autism och ADD? Så funkar det lite annorlunda. Det är lite annorlunda. En grej med som är ju mönstertänkande. Mm. Så att man kan ju uppfatta sociala mönster. Och lite vad som händer. Men man kanske inte upplever. Man kanske inte känner någonting. Man kanske inte känner det på samma sätt. Så att det blir en intressant. Jag jag kan förstå vad man kanske inte bör säga. Jag kan förstå att det kanske blir vissa reaktioner. Men jag blir alltid, dels blir jag alltid förvånad av själva verkligheten när det väl infattar. Och dels har jag in respekt för det. Jag vill inte ha en respekt för det. Alltså det det är lika mycket diagnos som filosofi. Vilket jag försöker fånga lite i boken. att, att Man blir inte direkt sugen på att anpassa sig efter en inte särskilt konstruktiv filosofi, när man upplever, liksom det här inte det här funkar ju inte Ni är ju ett gäng skitnördiga rövhåll hela bunten, jag kan inte hålla på med det här det här funkar inte det är, liksom, det, det är lika mycket det är lika mycket ett förrakt mot normerna som att det är en eh, känslomässig frånkoppling och tröghet inför det jag vet inte hur det är för andra det var intressant med kommentarer på det här, men eh, det är också så att varje diagnos interagerar med en personlighet. Mm. Så att det är inte säkert att... Det, det, är väldigt, det skiljer väldigt mycket. Det går inte att döma någon bara för att de har en diagnos. Man vet inte hur, hur just deras diagnos ser ut. Vad det har för symptom. Alla, alla har inte samma symptom. Och sen uh, hur de förhåller sig till den mm. också. Uh, jag är väl en av de som omfamnar sin sjukhet- och det kanske jag vet inte hur vanligt det är. Jag vet är hur vanligt det är att bilda en filosofi kring det. Och sen har ju alla olika erfarenheter också. Så att jag menar, jag vet till exempel. Jag kollar på Bill Gates-dokumentären på Netflix. Och Jag tyckte det var väldigt intressant att när han var ung, så tvingade han morsa honom att vara social. Hon tvingade honom alltså. Hon tränade verkligen honom. Hon var en sån här hypersocial föreningskärring. Och när du kallar på Bill Gates så mär- du märker du att det är en nörd men också en välanpassad nörd.
0: Mm.
1: I mitt fall så har jag aldrig haft ett intresse av uppfostran. Det är inte så att mina föräldrar inte har lä- försökt lära mig gott beteende. Jag har aldrig varit intresserad. Uh, jag, vet, jag vet inte om jag ska säga mer än alltså det alla föräldrar försöker göra det bästa för sina barn men det går inte att lägga någon skuld på dem ultimatsätt för man föds ju med fri vilja.
0: Um, hur ensam känner du dig har du känt dig ensam uh, och, och, för, nu, för nu pratar vi ju på saker och ting utifrån en abstrakt nivå men jag menar, många av de här situationerna skulle ju kunna betraktas som väldigt, väldigt ensamma.
1: Um, jag känner mig som en utomjording. Jag har ingen koppling till mänskligheten överhuvudtaget. Och jag vill inte återvända till den här världen. Om man säger så. Jag är väldigt spirituellt lagd och vill gärna gå vidare till högre dimensioner än det här. Jag tycker världen är helvetet. Jag tycker jorden är helvetet. Jag tycker det är den lägsta dimensionen, den lägsta vibrationsfrekvensen man kan existera på. Uh, helvetet ligger under jorden då, men, men ungefär så. De, de, de är väldigt nära varandra. Uh, jag skulle kunna beskrivas som gnostiker. Vilket är en slags misantropisk kristen sekt-typ. Mm. Det är. Um, och en, en släng av okultism i det hela liksom. Jag känner mig otroligt ensam. Jag har alltid haft vänner. Men... Eh, jag känner enbart en mänsklig koppling när jag är med, viss, med familj och vänner. Människor, individer jag tycker om. Jag känner ingenting när jag är i en massa. Eh, det finns ingenting att hämta där. Men samtidigt... Jag, jag tror det kan bero på just kulturen man befinner sig i. Jag tror att Sverige är ett mycket ensammare och mer isolerat och uteslutande kultursamhälle än vad man hade fått i kanske USA. Alltså i USA så omfamnar de sina missfoster och ger dem en kontext. Någon av, någon av dem jag relaterar mest med mediamässigt är Eric Andre. Han är helt jävla CP, helt jävla underbar. Och jag är övertygad om att om jag hade växt upp i USA hade jag kunnat ha min egen talkshow. Men i Sverige kommer det aldrig hända, just för att eh, kulturen är så finhetskomplexig att det är helt enkelt omöjligt. Det hade uppfattats som en atomvarm. Ihop med en liten
0: Om jag startar en talkshow en dag, vill du vara min Paul Schaefer då?
1: Uh, vågar du det?
0: Absolut. Jag är inga rädslor för något.
1: Uh, ja jag det, det var intressant. Jag får kolla på det här. Jag, får så jag mm. kan skriva upp ett kontrakt. Låt min, <laughs> min advokat titta på
0: det. <laughs> nej, för att jag tycker att du med din vulgaritet och din brutalitet och också ditt sätt att se på världen och allt det du lyfter fram oavsett hur det triggar mig eller om jag tycker att det är obekvämt. Jag tycker att du är en frisk fläkt. Jag älskar liksom den här pusselbiten du är i den svenska mångkulturens flora och hoppas att bara få se och höra mer av dig. Ju mer du piss people off, desto mer tycker jag att du är värdefull i det här.
1: Tack vi. det var väldigt mm.
0: Och Jag ser jättemycket fram emot att läsa din bok så vill du ha ett litterärt bollplank någon dag så är det bara att hitta.
1: Jag skickar dig en kopia så fort jag har en uh, aning. Mm.
0: Du min vän, vi runder av det här samtalet nu och så kommer vi strax fortsätta med att svara på lyssnarfrågor. men det gör vi på hurkanvis Patreon. Det här samtalet med Enarbladet talar fortsätter på hurkanvis Patreon, Patreon.com/hurkanvis, där vi nu ska svara på era frågor. Och du som har tittat och lyssnat på just det här samtalet med Enarbladet talar, tack för att du har tittat, tack för att du har lyssnat. Om du blir triggad om det här samtalet utmanar dina perspektiv. Bra, sitt inte och vibrera i din egen skitnödighet utan gå in i kommentarsfältet och uttryck vad du tycker och vad du tänker och vad du upplever i det här samtalet. Samtalet fortsätter även på hur kan vi eftersnack i vår Facebookgrupp. Vill du stötta oss i nummer 123 124 123 124 33 och vill du höra en talar mer i hur kan vi eller tipsa oss som andra gäster maila till hej@hurkanvi.se. Jag heter Navid Modiri och samtalet fortsätter. Och som sagt, in på Patreon för att lyssna på en argblattetalars frågor och svar med frågor från dig som lyssnar och tittar. Tack. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd, gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig. Sugen på något tisdag? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig keddar och den oemotståndligt goda Tasty såsen för endast 20 spänn bara på McDonalds.